0: Gironi presenta Una mirada al mundo en medio de la pandemia. La otra pandemia. El plástico. Según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, el plástico de un solo uso aumentará en un 40% en la próxima década y con la pandemia esto ha empeorado. Los niveles globales de gestión de residuos se han visto interrumpidos, las autoridades locales han reducido las operaciones de reciclaje y los precios del plástico presentan importantes recortes. Paralelamente, los países se alejan de las medidas para el uso de productos reutilizables mientras compiten por aumentar sus reservas de elementos plásticos de protección personal, como mascarillas, máscaras faciales, guantes y overoles, entre otros. Se suma la dependencia de millones de personas de los servicios de entrega de alimentos y las plataformas de compra online, con el correspondiente aumento en envases desechables. La contaminación plástica es un problema global que existía antes de la pandemia, pero tenemos que ser cautelosos respecto a dónde vamos a llegar después de que esta pase, dice Nick Malos de Ocean Conservancy. Los ambientalistas temen por los océanos y acusan a la industria del plástico de capitalizar la ansiedad de los contagios para promover el uso del plástico no reutilizable. Vivian Lunella, vocera de la Comisión Europea para Asuntos Medioambientales, sostiene que es demasiado pronto para evaluar el real impacto del coronavirus en la cantidad de residuos plásticos generados en 2020. Mientras tanto, Eric Paget, político y representante de la Costa Azul en Francia, escribió una carta al presidente Macron advirtiendo que con una vida útil de 450 años, los equipos de protección constituyen verdaderas bombas de tiempo ecológicas una ola de plástico. La pandemia ha requerido de un uso extensivo de plástico. El esfuerzo está generando una paradójica nueva emergencia, la mala gestión de los residuos. Ya se han encontrado mascarillas, guantes y desinfectante de manos en las costas de Francia, Estados Unidos, Hong Kong y gran parte del sudeste asiático durante limpiezas voluntarias de playas. Incluso han llegado a las pequeñas y deshabitadas islas del archipiélago de Soko, donde el grupo conservacionista Ocean Asia denuncia haber encontrado montañas de mascarillas. Nick Malo sostiene que además la acumulación de desechos podría generar estancamientos de agua y crear nuevas enfermedades. El estudio Breaking the Plastic Wave, encargado por el Pew Table Trust en 2018 y publicado este año, indica que de no tomarse medidas inmediatas, la cantidad de plástico que entraría a los océanos en los próximos 20 años crecería de 11 millones de toneladas a 29 millones de toneladas. Es decir, cerca de 50 kilos de plástico en cada metro cuadrado de costa en todo el mundo. A esto se sumarían los desechos ligados a la pandemia. Si se tiran a la calle cuando llueve, los guantes y las mascarillas terminan en el mar, explica Anastasia Milieu, directora de investigación del Instituto Archipiélago de Conservación Marina, con sede en Grecia. Por otro lado, los elementos de protección personal que no terminan en el mar tampoco son fáciles de tratar porque no son reciclables ni reutilizables, dice Jean Marc Simón, director ejecutivo de Zero Waste Europe. Los guantes, por ejemplo, no se consideran embalaje y no se pueden poner en los contenedores de reciclaje de los hogares, explica. Algunas soluciones ya están siendo desarrolladas. En Estados Unidos, el fabricante de automóviles Ford está produciendo batas reutilizables a partir de material de los airbags que podrían lavarse hasta 50 veces. La Universidad de Nebraska está probando si la luz ultravioleta es capaz de descontaminar mascarillas quirúrgicas y reducir desechos. Se suma otro problema, la cantidad de desechos plásticos que se queman al aire libre diariamente, sobre todo en países de bajos ingresos. En Indonesia, cerca de un 48% de estos desechos se queman en espacios abiertos y otro 10% se filtra a ríos y al mar, según el Foro Económico Mundial. La quema reduce la cantidad de plástico que se vierte a los océanos, pero libera gases de efecto invernadero. sudeste asiático, el vertedero de los países ricos. Más del 50% de los 8 millones de toneladas de desechos plásticos que terminan en los océanos del mundo anualmente proviene de Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia, según estimaciones de Ocean Conservancy. Y esto ocurre en parte porque países como Australia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos hacen envíos masivos de desechos a estos países. Los ambientalistas temen por lo que sucederá cuando el comercio y las rutas se reactiven y los países necesiten deshacerse de los desechos plásticos provocados por la pandemia. Hay muchos centros de reciclaje ilegales aquí. En un momento Malasia se convirtió en el principal vertedero para las naciones más ricas. ¿Podemos esperar un aumento del plástico extranjero? Se pregunta Alisan Mahadi, asesora del Instituto de Estudios Estratégicos e Internacionales de Malasia. La región ha seguido lentamente el ejemplo de China, que se negó en el 2018 a aceptar desechos extranjeros. El presidente filipino Rodrigo Duterte amenazó con romper relaciones diplomáticas con Canadá si continuaban haciendo envíos. «Vamos a navegar hacia Canadá y tirar la basura allá», declaró. Malasia anunció en mayo que enviará 3.000 toneladas métricas de plástico a países como Estados Unidos, Japón y Francia. Aún no hay datos sobre el aumento de desechos plásticos generado por envases durante las cuarentenas. Sin embargo, la Asociación de Recicladores de Plásticos de Malasia cree que cualquier aumento se verá agravado por la falta de actividades de reciclaje durante el cierre. Además de la importación de desechos plásticos, los países de la región luchan con su propia basura. El Instituto de Medio Ambiente de Tailandia ha dicho que el promedio de desechos plásticos Pasó de 2.120 toneladas al día en 2019 a 3.440 toneladas al día, solo entre enero y abril de 2020. El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia afirma que el país ha acumulado más de 1.100 toneladas de desechos médicos entre marzo y junio. Con todo, una encuesta realizada en Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Industria Alimentaria de Asia ha mostrado que más de la mitad de las empresas en los cinco países no forma parte de ningún grupo que aborde los problemas de desechos plásticos. Restaurantes, los grandes expendedores. El problema de la contaminación plástica se ha hecho especialmente evidente en la industria de los restaurantes que dependen del delivery para subsistir. La pandemia amenaza con ahuyentar a los consumidores de los productos reutilizables y los envases desechables y el plástico de un solo uso han visto un aumento acelerado. En Estados Unidos, Starbucks y Dunkin' Donuts prohibieron que sus clientes usaran tazas reutilizables y la cadena Just Salad detuvo su programa para producir vasos reutilizables y se volcó a los empaques desechables. Solo en Bangkok, la cantidad de desechos plásticos aumentó en un 62% entre marzo y abril por las entregas a domicilio de alimentos, según datos de las autoridades de Tailandia. El director ejecutivo de Green Restaurant Association en Estados Unidos, Michael Oshman, dice que es demasiado pronto para predecir cuántos residuos se han generado debido a la pandemia. Sin embargo, los ambientalistas advierten que la mayoría de las economías locales no cuenta con la infraestructura para emplear envases reutilizables o compostables. Una opción sería que los restaurantes pregunten a sus clientes si requieren utensilios plásticos con sus pedidos. Just Salad implementó este cambio e indicó que han reducido el uso de utensilios en un 88%. Asimismo, se propone la implementación de códigos QR para que los clientes vean los menús en línea en lugar de usar menús desechables. Prohibición del plástico en retroceso Otro peligro silencioso estaría en desarrollo, la detención de las restricciones sobre los plásticos de un solo uso. La primera fase de la prohibición del plástico desestable comenzó el primero de enero de este año en Francia, pero los artículos para protección personal han frenado el trabajo. La ciudad de Paranáqui, en Filipinas, cambió la implementación completa de una prohibición de plástico para junio de este año hasta enero del 2021, luego de las quejas de las empresas para cumplir y al mismo tiempo lidiar con el impacto económico. En el Reino Unido se ha suspendido el impuesto a las bolsas de plástico, lo mismo que en distintas ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Connecticut y New Hampshire, entre otras. Minoristas como Starbucks han prohibido los productos reutilizables para proteger a los consumidores. Todas estas medidas se han anunciado como temporales, pero ¿por cuánto tiempo se mantendrán alimentadas por la ansiedad sanitaria? Se pregunta Gregor Pesco, economista principal del Banco Mundial. Los ambientalistas acusan a la industria del plástico de aprovecharse del momento y promover el uso de estos productos. Según consigna CNN Mundo, en marzo la Asociación de la Industria del Plástico envió una carta al Departamento de Salud de Estados Unidos para pedirle una declaración pública sobre los beneficios para la salud y la seguridad que se observan los plásticos de un solo uso. John Ousebar de Greenpeace sostiene que la industria está tratando de convencer a la gente de que el plástico de un solo uso es necesario para mantenerlos a salvo y que los reutilizables son sucios y peligrosos. Uno de los desafíos post-pandemia será restablecer las políticas de desperdicio cero y establecer que los servicios de entrega desarrollen sistemas retornables y reutilizables. Necesitaremos grandes cambios en el comportamiento del consumidor y en el enfoque del sector privado para la producción y gestión de residuos, pero si ellos van a trazar el rumbo también necesitarán que los gobiernos proporcionen barreras claras, dice Jacob Dewar, presidente de la Alliance to End Plastic Waste. En su opinión, estos esfuerzos además promoverían varios de los objetivos de desarrollo sostenible, incluyendo el impulso a ciudades que garanticen una gestión eficaz de sus desechos, la reducción de desechos mediante la prevención, reciclaje y reutilización y la reducción de la contaminación marina.